0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia então em 1 João capítulo 2 versículo 19, 1 João, 1 Carta de João capítulo 2 versículo 19, diz assim o texto, eles saíram do nosso meio mas na realidade, não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. Curvou a sua cabeça. Deus, da nossa vida, Deus, esse é um momento muito sério, porque a nossa vida agora, ela está dependendo da tua voz, nós precisamos de ti Senhor, saímos de nossas casas porque precisamos de ti, porque o que o Senhor tem para me dar, ninguém pode dar, o que o Senhor pode me fazer viver hoje, não há marido, esposa, filho, namorada, namorado, ninguém pode me dar o que o Senhor pode, e eu te peço Senhor, fala conosco, estamos aqui, abertos para te ouvir, traga o céu para cá, em nome de Jesus, amém. Existem pessoas, ao longo da sua vida, que vão tentar se afastar de você, que vão tentar romper relações com você. E quando isso acontecer, contrariando os teus sentimentos, você precisa aprender a deixá-las ir. Não é uma decisão fácil, não é uma decisão tranquila, Mas eu afirmo que quando alguém tentar se afastar de você, o caminho bíblico para isso é, deixe ir, não insista. Quando alguém se afastar de você, mesmo que a sua alma gritar, mesmo que o seu coração pegar fogo, o caminho bíblico para isso é, deixe ir, não insista. Porque Deus, quando pensou em mim, não pensou em um ser que implora para um outro ser igual a mim ficar comigo. Deus não te fez para que você implore por amor, implore por atenção, implore para que se preocupem com você, desesperadamente Tenso, porque querem que te vejam. Não, não, quando alguém se afastar de você, deixe ir. Não insista. Eu quero dizer para você, desliga o telefone. Não veja o WhatsApp. Não leia e-mails. Quem se afastar de você, deixe ir. Não insista, não importa se foi maravilhoso, não importa quantos favores fez fez para você há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não importa quão atraído você esteja por essa pessoa, não importa quão apaixonado você esteja, não importa se essa pessoa em algum momento da sua vida fez muito por você, se ela decidir se afastar, deixe ir, não insista. Por quê, pastor? Porque o seu destino, segundo 1 João, não está amarrado a pessoas que te deixam. O seu destino não está preso a pessoas que te deixam. E se o seu propósito não é alimentado por Deus, mas alimentado por quem vai e por quem fica, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Seu destino não está preso a quem te deixa, eu vou ler de novo, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, qual é a característica, qual é o sinal que eu sei quem é meu? Fica, permanece, e eu sei quem não é meu, porque sai, Nós que somos extremamente românticos, temos dificuldade porque para nós finais são sempre trágicos. Nós sabemos começar, mas não sabemos encerrar, porque todo fim para nós é trágico, é ruim. Mas qual é o problema de tentar segurar quem quer me deixar? Quando alguém não está mais ligado a você, quando essa pessoa não quer mais estar com você, para você mantê-la perto de você, você vai se tornar uma pessoa insuportavelmente pegajosa, insuportavelmente isso vai ser o foco da sua vida, você vai se tornar uma pessoa que por mais que você se esforce, não vai conseguir e vai se tornar alguém sem valor, que vai anular tudo que Deus fez em você, E você jamais conseguirá, pode segurar um mês, dois meses, um ano, mas eu digo a você, você jamais vai conseguir segurar alguém que quer te deixar. Você só vai adiar o inevitável. O nosso grande desafio, irmãos, é entender que ciclos acabam. Ciclos acabam. Durante muito tempo eu vi pastores não abençoando membros de suas igrejas quando querem mudar de igrejas. E o pastor diz, não, você não vai sair daqui. Eu te amaldiçoo se você sair daqui. Porque eu entendo que eu não sou necessariamente, não vou congregar na mesma igreja a vida inteira. Eu entendo que tem ciclos de amizade que se acabam. Porque nós construímos uma vida baseado nas relações humanas e não nas relações celestes. A gente está mais preocupado em manter pessoas do que a presença de Deus. E queira você ou não, as pessoas mudam, gente. Queira você ou não, as pessoas se alteram. As pessoas passam a ter desejos diferentes, objetivos diferentes... Mas mesmo sabendo disso, nós entregamos a nossa cabeça a pessoas que nós sabemos que vão mudar. A gente faz o marido de fonte, a gente faz a esposa de fonte, a gente idolatra os nossos filhos, a gente faz da nossa renda o nosso baluarte, nós colocamos a nossa vida na mão, de quem muda, na mão de quem se altera, na mão de quem pode ir embora, tudo porque nós temos uma cabeça de criança, Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios 13,11, que quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, e eu pergunto, será que, todo esse sofrimento, quando ciclos terminam, é um drama atrás do outro, é uma crise emocional atrás da outra, será que toda essa crise, não é porque eu sou uma criança, que apesar de barba, apesar de pés de galinha, apesar de maturidade, Apesar de ter um bom emprego, mas será que dentro da minha cabeça não rege a minha vida um sistema infantil? Um corpo de adulto, mas um sistema de criança? E como resultado, tudo para mim é romance. Todas as amizades são eternas. Tudo que eu estabeleço é eterno. Como que eu posso fazer de alguém que tem hora e validade para acabar eterno? E, E nós condicionamos a nossa relação com Deus com a relação que temos com as pessoas. Se a minha relação com as pessoas vai bem, a minha relação com Deus vai bem, mas se a minha relação com as pessoas não vai bem, e deveria ser o contrário, eu sou bem resolvido, eu vivo com as mãos abertas, porque eu dependo daquele que não muda, ontem, hoje e sempre. E eu vou te dizer, nem todas as pessoas que te deixam são vilões, nem todas as pessoas que te abandonam são vilões. Tem pessoas que, o WhatsApp é uma uma ferramenta muito bacana, porque todo mundo sabe quando recebe mensagem, é ou não é? Todo mundo sabe, todo mundo sabe quando recebe mensagem, mas nós escolhemos o tempo que respondemos para cada uma das pessoas. Há pessoas que a gente vê a notificação e não nos dá nenhum interesse em responder. Muito pelo contrário, a gente fala, meu Deus, o que está me chamando? E tem outras pessoas que na hora você responde. Eu digo para você, eu meço muito de quem quer estar perto de mim, quem não quer estar perto de mim, por resposta de WhatsApp. Quem demora 10 dias para responder uma mensagem minha, sem sombra de dúvida, não tem nenhuma vontade de estar perto de mim. Não tem nenhuma vontade de falar comigo. E depois vai dizer, ah, me desculpe, eu estou muito ocupado mentira, são desculpas que todo mundo dá para dizer, você não é importante para mim, a verdade é que não tem nada de errado nisso, porque em algum momento da vida de alguém, eu posso deixar de ser importante para ela, e isso não torna essa pessoa, uma pessoa ruim, simplesmente ela está vivendo uma outra batalha, uma outra guerra, sou eu que sou romântico, que quero ser importante para todas as pessoas, e quero que todas as pessoas sejam importantes para mim, não, eu vou te dar um exemplo, em Ruth capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz, então, elas então começaram a chorar bem alto de novo, e depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, essa é uma história linda, Noemi, uma senhora, Casada com um homem chamado Elimeleque, há uma fome em Belém. E por conta da fome, eles decidem ir para a cidade de Moab, viver lá. Achando que lá teriam melhores condições financeiras. Ela vai para Moab, os filhos vão, os filhos crescem, e os filhos se casam com duas Moabitas, Ruth e Orfa. Mas em determinado momento, Aquela mudança de cidade que era para o bem da família, se torna um inferno. Porque a Bíblia não dá muitos detalhes, mas o marido da Noemi, o Elimelec, morre. E logo depois do casamento dos dois filhos, os dois filhos de Noemi também morrem. E agora a Noemi tem ela e duas noras. E nesse momento a Noemi olha para as duas noras e diz, olha eu vou voltar para minha terra Belém, eu sou velha. Eu não tenho como gerar filhos, e ainda que tivesse que gerar filhos, até eles crescerem e terem idade de casar com vocês, vocês já estariam velhas, então faz o seguinte, fiquem aqui em Moab, eu autorizo vocês a a se casarem de novo, e eu vou voltar para minha terra, e está tudo bem, é assim. Só que uma das noras, a orfa, chora e diz para a sogra, beleza, eu vou me despedir da senhora e eu vou ficar aqui em Moab. E a outra nora, a Ruth, olha para a sogra e diz: não, eu não vou deixar a senhora. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Não peça que te deixe. Duas noras, eu já vi pastores pregando, dizendo que Orfa estava endemoniada. Que isso? Como é que Orfa abandonou a sogra? Mas eu preciso entender que algumas pessoas terão a história delas interrompida na minha história, para viver outras fases, para viver outros propósitos, nem todas as pessoas que estão comigo agora, terminarão a história comigo, e eu não posso ser dramático, eu não posso ser uma pessoa tão espiritualista, de ver demônio em tudo, porque os planos de Deus são insondáveis, então tem muita gente, que num determinado momento da sua vida A história dela não vai fazer Parte da sua história, e por mais que vocês Tentem marcar encontro, almoço Vamos no shopping, não vai dar mais Liga, porque não tem mais assunto Já viu amigo de longa data Que você marca encontro, ai ah, vamos juntos Vamos conversar, vamos. Aí quando vocês se encontram Aquele encontro tão esperado, senta Para conversar, o assunto não Rende, o assunto não flui Um cumprimenta o outro, um mostra O filho para o outro, mas não tem mais nada Em comum, por quê? Porque a história é de um já foi para o outro, eu quero que você entenda que Orfa não era uma má pessoa só que a história dela acabou na história de Noemi e eu pergunto para você você tem que saber, ou você sabe quando a história de alguém termina na sua história para você não ficar tentando ressuscitar Aquilo que acabou. Você tem que saber que nem todos vão ficar para sempre com você. E é por isso que você não pode condicionar a sua relação com Deus, com quem está com você. Se você chegou na Lírio porque um amigo te trouxe, agradeça esse amigo. Fale para ele, obrigado por ter me apresentado a Deus. Mas a minha relação com Deus não precisa mais de você. Porque o dia que esse amigo desviar, o dia que esse amigo mudar de cidade, você não vai se perder. Se você está aqui hoje, porque alguém tem realmente se desdobrado, facilitando a sua vida, te dando carona, te ajudando, te aconselhando, é muito bom quando alguém cuida da gente. É ou não é? É muito bom quando alguém se preocupa com o meu bem-estar. Mas eu não posso afirmar para você que essa pessoa vai estar sempre aí por você. Pode ser que ela faça uma outra amizade. Pode ser que ela perca o interesse. Você tem que entender que o que você sente é uma coisa e o que você tem que fazer é outra. E a sua relação com Deus não pode estar preso a pessoas, porque pessoas mudam fala comigo, pessoas mudam é por isso que Paulo fala em Romanos 12 1 rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, o que que Paulo está falando? o que que é sacrifício vivo? o que que é culto racional? é entender que eu não posso ter uma relação com Deus de sentimento. É razão obrigado pelas pessoas que me ajudaram obrigado pelas pessoas que me impulsionaram obrigado por quem visitou a minha vida quem ligou, mas a partir de hoje se ligar ou não ligar não importa se for me buscar em casa ou não, não importa se quer sentar do meu lado na igreja ou não, não importa se vai me dar paz do Senhor ou vai virar a cara para mim, não importa eu preciso entender que a minha relação com Deus não pode passar pelo filtro da minha percepção das pessoas que caminham comigo, porque você vai ver que ao longo do tempo pessoas vão e pessoas vêm e tudo isso é normal, é normal, é a vida, são cabeças, são decisões e você não vai morrer de saudade de ninguém, você morre sem Deus, você não vai morrer de amor por alguém, você morre sem Deus Você não vai morrer de solidão. Você morre sem Deus. Você não vai morrer de ciúmes. Você morre sem Deus. Você não vai morrer de angústia. Você morre sem Deus. Você não vai morrer. Porque agora, ele se apaixonou por outra. Você vai morrer. Se qualquer movimento humano, afetar a sua relação com Deus, aí você morre. Aí você quebra, levanta a sua mão, a sua suficiência vem do alto, você não é de cristal, a sua suficiência vem de Deus, é o Senhor que te trouxe até aqui, a sua suficiência vem do alto, fala comigo, a minha suficiência vem do alto, pode baixar suas mãos, quando Noemi fica com Ruth, o plano, eu não sei o que aconteceu com Orfa. Mas eu sei que o plano de Ruth em Deus e no Noemi se cumpriu. Então eu não estou dizendo para você ser frio. Eu não estou dizendo para você não se entregar a uma amizade. Eu não estou dizendo para você não, não olhar para uma pessoa e, e, e ser é, extremamente reservado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo não entregue somente uma coisa. O seu coração. Porque... Se você entregar o seu coração, é porque na sua cabeça tem uma certeza, essa pessoa vai permanecer para sempre, e não vai, não vai. Eu repito para você, pessoas importantes vão e vêm, e tudo bem. Quando alguém se afastar de você, deixe ir, não insista. Se você não fez nada Deixe ir Qual é o ensinamento de Deus em Lucas 15? O filho mais novo quer ir embora Não quer ir embora? Quem conta essa parábola? Jesus O filho mais novo diz ao pai Pai eu quero ir embora O pai não marca um jantar O pai não marca uma conversa O pai simplesmente dá o que o filho pede É uma parábola muito pesada porque aparentemente parece que o pai não ama o filho Porque para nós amar é agarrar Amar é segurar Mas um dos princípios do amor é o respeito Um dos princípios do amor é o livre-arbítrio O filho olha para o pai e diz, eu quero ir embora O pai diz, está aqui a sua parte na herança Eu te amo, mas faça Vá, vai viver a sua vida A Bíblia diz que o pai aguarda a volta do filho Mas o pai não sai de casa para buscar Ele não sai Ele não vai Ele deixa o filho viver Ele deixa o filho fazer suas escolhas E a Bíblia diz que quando o filho cai em si Comendo lavagem que eram servidos aos porcos E deseja voltar A Bíblia diz que o pai está lá de braços abertos Mas aonde o pai está? Na casa, um pintinho tem 21 dias para sair da casca do ovo. Se em 21 dias esse pintinho não sair da casca do ovo, o mesmo lugar que o sustentou, alimentou, aqueceu, protegeu, vai matá-lo. Se em 21 dias ele não romper a casca, ele morre dentro do ovo. Quando você segura alguém, você passa de um tempo de harmonia e amor para um tempo de artificialidade. Eu quero dar um exemplo para você, para a gente caminhar para o fim, de alguém que sabia terminar. Esse homem foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Samuel capítulo 12, se você tem Bíblia, senão você acompanha aqui no projetor. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Diz assim: O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer, sete dias depois da criança, morreu, os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos, como vamos dizer-lhe que a criança morreu, ele poderá cometer uma loucura, Davi percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se, levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes, e ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, e chorei, eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, e me deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi comete um pecado. Ele comete adultério. Ele deixa de ir para a batalha para ficar em casa descansando. Cuidado quando você tira férias. Ninguém tira férias da presença de Deus. Ele vai para a sacada do palácio, vê Seba tomando banho. Tem desejo sexual por ela. Manda trazê-la, ele é o rei. Manda trazer, ele se deita com ela e pronto. Uma noite foi suficiente. Ela engravidou. Ela engravidou. Ele manda matar o marido dela, que está no campo de batalha. Ele passa um pano, ele agora tenta disfarçar que o filho que está na barriga não é do homem que morreu, é dele. Mas o profeta Natan vai até o palácio e diz assim, ó, Deus sabe o que você fez. Deus sabe. Você está tentando criar uma situação aqui para sair melhor? Deus sabe. E Deus vai te punir. Essa criança vai nascer viva, mas ela vai morrer. Davi desaba. A criança nasce, e nasce doente, muito doente. Davi tira a coroa, Davi veste pano de saco, Davi não vai para o trono, Davi não quer reinar nesses dias, ele se sente o pior dos homens, ele não toma banho, ele não come, ele não bebe, ele fica deitado no chão, o estado de Davi é tão deprimente, que os empregados do palácio dizem, ele vai morrer, ele vai morrer, ele está em depressão, ele vai morrer, ele não come, ele não bebe, ele não toma banho, ele está deitado no chão há sete dias, ele não faz nada, e Davi dizendo: Cura o meu filho, Senhor, cura o meu filho, Senhor, cura o meu filho. Mas Deus disse que ia morrer. Quando Deus diz, meu irmão, não adianta lutar contra o que Deus diz. A criança morre. E quando a criança morre, os empregados da casa, que são os primeiros a perceber, entram em crise, porque eles falam assim: Se enquanto a criança estava viva, ele estava quase morrendo de depressão. Se eu contar que a criança morreu, ele vai pular da janela, ele vai se matar, eles não contam para Davi, Davi os ouve cochichando, e aí Davi vai e pergunta, morreu? meu filho morreu? e aí eles dizem, sim senhor, morreu, surpreendentemente, olha isso gente, Davi diz, preparem o meu banho, Preparem minha refeição, tragam de volta as minhas vestes reais, tragam a minha coroa, porque eu vou voltar para o trono. Eles perguntam, por quê? Por quê? E ele diz, porque se Deus encerrou algo, não tenho porquê eu manter vivo o que Deus encerrou. Quantas coisas Deus encerrou na sua vida, e você ainda se recusa a lavar o rosto? Quantos assuntos Deus já matou na sua vida, e você se recusa a voltar a comer? Quantas coisas Deus encerrou? Você tem que saber quando Deus termina algo? Você tem que saber quando Deus termina algo, oh meu Deus do céu! como é difícil isso, mas como ao mesmo tempo é precioso, eu quero dizer que não tem acasos, nada acontece por acaso, se te deixou não foi um acaso, se morreu não foi acaso, se parou de falar com você do dia para a noite não foi acaso, não tem acidentes por acaso, não, 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 se você não consegue encontrar uma resposta, faça como Davi, é a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, eu vou lavar o rosto, eu vou me perfumar, eu vou pintar meu cabelo, e vou retomar minha vida, e o coração, o coração está quebrado, o coração está em frangalhos, o coração está em luto, mas eu entendo que quando Deus encerra um assunto, eu também tenho que encerrar, se Deus disse não, é não, e quem é que sabe o melhor? E quem é que tem o um governo? Repita comigo, não existe acaso. Eu quero que você pense em tudo que você passou. Coisas boas e ruins, eu quero afirmar para você. Eu quero que você pense em todos os processos que você passou ao longo da sua vida. Processos que acrescentaram e processos que tiraram coisas de você. Processos que te abraçaram e processos que te expulsaram. Desprezos e rejeições. E Deus manda eu te dizer, não existem acasos. Não existe! De alguma forma, tudo isso contribui para o que Deus está fazendo. É o que Paulo fala em Filipenses 4,12. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer outra situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu quero que você entenda uma coisa. Independentemente do que aconteça, não existe acaso. Se a sua vida estiver no altar... Se você estiver conectado com Deus, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que vai mudar o plano que Deus tem para a sua vida. E muitos planos que Deus tem para você, incluem despedidas. Muitos planos que Deus tem para você, incluem adeus. Tchau. Tchau. Eu quero afirmar, que até mesmo os momentos mais dolorosos na sua vida, Satanás vai dizer que Deus errou, Satanás vai dizer que a sua oração nunca valeu de nada, mas eu quero dizer que não foi um abandono, Deus manda dizer para alguns que estão aqui, o diabo não tem a sua vida nas mãos, ele não ganhou a sua vida, E, e você não está velho demais, não é tarde demais, Deus sabe as suas limitações, Deus tirou leite de um seio de uma mulher idosa para alimentar uma criança. Deus pode fazer tudo. Eu me lembro de uma mulher na Bíblia. Você está comigo aí? Deus está falando com você? Essa mulher chamava Rispa. Era a mulher de Saul. Saul foi o primeiro monarca, o primeiro rei de Israel. Mas havia uma dívida com os ebionitas. Os gebionitas vêm, pegam os dois filhos de Rispa e matam. Só que na hora de enterrar, isso está lá em 2 Samuel capítulo 20, depois você lê. Na hora de enterrar os meninos, Rispa diz que não, ela não quer enterrar. Ela coloca o corpo dos meninos em cima de uma pedra e ela fica ali velando o corpo dos meninos por dias. A Bíblia conta que as aves as aves carniceiras começavam a, por conta do mau cheiro dos corpos em putrefação, as aves carniceiras começavam a voar e tentar pousar nos corpos em putrefação, e ela passava o dia inteiro enxotando as aves de rapina, as aves carniceiras, os abutres, os corvos, tudo porque ela decidiu implementar um sistema de morte, ela estava prolongando algo que já tinha acontecido, eles já estavam mortos, não havia mais o que fazer, mas ela estava dando continuidade a algo morto, gente, acorde, acorde, acabe hoje com todos os sistemas de morte da sua vida, morreu em terra. mas pastor, como que eu posso ser frio assim? não é uma questão de frieza ou não, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de seguir em frente, porque as promessas de Deus para você, está relacionado àquilo que Deus te deixou, Deus não vai usar nada que você não tenha, o que Deus tem para fazer em você, está aquilo que está nas suas mãos, e Ele vai tirar, despedidas, sepultamentos, portas fechadas, ninguém gosta de ouvir uma mensagem como essa, porque nós queremos ganhar, nós queremos portas abertas, nós queremos mar se abrindo, ninguém quer ouvir que eu tenho que perder para ganhar, que eu tenho que aceitar a perda, que eu tenho que deixar ir, ninguém quer ouvir, mas muitas vezes a sua vida está uma porcaria, não porque falta algo, mas porque tem muita coisa nela, é o excesso que te mata, é o excesso de histórias, é o excesso de situações, é o excesso de mágoa, é o excesso de administrar, você não tem sequer identidade mais, porque vive pisando em ovos, ovos. porque se fala um pouquinho mais alto, o marido vai embora de casa, porque tem medo do filho ir embora de casa, então o filho pinta e borda, porque no emprego tem medo de ser demitido, então todo mundo faz cocô na sua cabeça, porque na vizinhança, você quer ser amado por todo mundo, então, vive como uma escrava dos outros, até quando você vai manter essa vida artificial, de estar rodeado por milhares de gente, de pessoas, ao preço de morrer, eu amo Gênesis capítulo 13, versículo 14, leia comigo, um, dois, três, vamos lá. Vírgula. Só, até aí. Quando foi que Deus disse o que queria para Abraão? Quando foi? Por que, que a Bíblia relata isso? Porque a companhia de algumas pessoas da minha vida pode interromper o que Deus tem para falar para mim. Deus só disse para Abraão a vontade dele... Quando Ló foi embora. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida, coisas certas vão começar a acontecer. Quando os Lós forem embora, você vai perceber o que Deus vai fazer. E rupturas têm que ser efetivas. Abraão diz para Ló, meu sobrinho, é tio e sobrinho, ambos ficaram muito ricos, os pastores começaram a brigar porque tinha muita ovelha, e Abraão fala assim, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Algumas pessoas me procuram aqui na igreja, dizendo, pastor, eu amo tanto uma pessoa que eu acho que eu vou morrer, porque nós temos um péssimo hábito de falar algo com a boca e querer outro com o coração. A pessoa diz, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. E o coração diz, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus não leva em conta o que você fala, Deus leva em conta o que você sente aqui dentro. Quando você precisa romper, você tem que aprender a romper de verdade. Um dia o meu pastor, que já é falecido, me ensinou uma coisa. Algumas pessoas ficavam cobrando ele. Por que que ele não visitava alguns membros que saíam da igreja? Ei pastor, por que que o senhor não visita o fulano? E ele disse, eu tenho compromisso com quem fica e não tenho compromisso com quem vai embora. Se eles foram embora, é porque eles não querem mais estar comigo. E é uma verdade. Essa mensagem é uma mensagem dura. Porque ela é racional. Eu ouvi poucos aleluias e poucos glórias a Deus aqui isso não quer dizer que a mensagem não é boa, e nem que Deus não esteja falando com você, mas isso nos faz pensar, em quem a gente tem que lutar para ficar na nossa vida, nos faz pensar em quem nós temos que de verdade chorar, para estar conosco todos os dias, para qual presença eu tenho que deitar no chão, e me humilhar em posição fetal e dizer, não me abandone, esteja comigo de segunda a segunda-feira, eu encerro dizendo, que algumas separações são necessárias, eu digo para você, que quando as separações forem necessárias, só faça uma coisa, mantenha a presença de Deus na sua vida, e tenha o dom do adeus, o dom do adeus, é um dom que você tem que ter, não é porque você tem ódio das pessoas, não é porque você é frio, não, 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 eu tenho o dom de Deus porque eu temo a Deus. E eu sei que o que Ele quiser que eu tenha, Ele me dará. E o que Ele quiser tirar da minha vida, Ele vai tirar. Pare de implorar que as pessoas fiquem com você. Pare de implorar que te amem. Pare de implorar que te valorizem. Deixe ir. Não insista. Uma vez eu fiz uma ilustração com o microfone, hoje eu vou fazer com a caneca. Essa caneca está na minha mão, porque eu estou segurando ela. Sim ou não? Sim. Se eu abrir as minhas mãos, o que acontece com a caneca? Ela cai. Se eu abrir as minhas mãos e a caneca não cair, isso tem um nome, não tem? Qual é o nome que isso tem? Se eu abrir minha mão e a caneca não cair, qual é o nome que isso tem? Milagre. Se eu abrir a minha mão E ela ficar Isso chama-se milagre Viva com as mãos abertas E quem ficar Você vai saber Que é um milagre Deixe que as pessoas que fiquem com você Fiquem porque você está com as mãos abertas Eu não seguro ninguém Eu amo de Deus. Olhe para mim para a gente orar. Ele faz o Jardim do Éden. Sim ou não? Tudo perfeito. Tudo maravilhoso. Árvores, animais, peixes. Tudo lindo. Põe Adão e Eva. Tudo perfeito. Só que ele coloca uma árvore lá. A árvore do conhecimento. A árvore do bem e do mal. E aquela árvore, se eles comessem, eles morreriam. Aí você diz para mim, que Deus, confuso, se Deus os ama, por que que Deus colocou uma árvore ruim lá, no meio de milhares de outras árvores? Porque se você mantém uma pessoa na sua vida, sem mostrar para ela a porta de saída, Ela não é sua convidada, ela é sua prisioneira. Todas as pessoas que convivem com você precisam entender que a porta de saída está ali. E a hora que elas quiserem ir embora, elas podem ir. Porque a minha suficiência vem de Deus, não vem do homem. Eu amo Carla, mas minha suficiência não vem de Carla. Eu amo Júlia, mas minha suficiência não vem de Júlia se uma das duas me deixar, eu vou chorar muito, eu vou sofrer muito, mas eu não vou morrer por causa delas, eu não vou para o inferno por causa delas, eu não vou, a minha salvação, a salvação da Carla e a salvação da Júlia, não vale a minha condenação, eu as amo num nível normal, mas o meu coração pertence ao Senhor. E eu quero que você hoje, que está sofrendo por pessoas, feche os seus olhos agora. Renove a sua aliança com Deus. Entregue o seu coração ao Senhor. Não tem que amar ninguém mais do que a pessoa merece ser amada. Não é para ser frio, calculista, indiferente, não. Mas eu preciso entender que eu não vou viver para alguém eu vou viver para Deus, minha mãe me conta, que uma vez meu pai, novo, ela nova, convertida, fecha os olhos, o meu pai encostou minha mãe na parede, eles já eram casados, e meu pai disse a minha mãe, você precisa fazer uma escolha, eu não quero mais que você vá à igreja, eu não quero mais, você vai escolher entre o seu Deus, e eu, e minha mãe olhou para o meu pai, e disse, Eu não vou escolher nada. Você já está fazendo uma escolha. Pode ir embora. Pode ir embora. Porque eu não vou... Escolher você em relação ao meu Deus. Pai, eu oro agora. Eu oro. Eu oro para que os nossos olhos se abram. Eu oro, Senhor. Para que toda essa humilhação... Nós somos teus filhos... Nós somos teus filhos, como podemos ser tão frágeis? Como podemos ser tão sensíveis assim? Como podemos entregar o nosso coração para quem muda? Oh Deus, nós vamos amar nossa família, claro que vamos. Nós vamos amar nossos amigos, nós vamos amar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós vamos tratar todo mundo com respeito, vamos. Mas o meu coração é só teu, é só teu. E eu quero dizer que aqueles que querem me deixar, eu não vou morrer eu não vou morrer, eu não vou quebrar, eu não vou eu não vou, o choro pode até durar uma noite, doze horas mas o meu coração vem de Ti Senhor, Pai nós queremos alinhar nossa dependência em Ti nós queremos declarar que o Senhor é a nossa força o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa razão de viver, o Senhor é o nosso amado o Senhor vai falando com Deus agora vai entregando para Ele o seu coração vai dizendo Senhor eu só dependo de Ti meu Pai Senhor eu dependo de ti, vai olhando para todas as situações que estão fedendo na sua vida, fedendo porque você não enterra, vai olhando para todas as pessoas que você está mantendo na sua vida, porque você amarrou porque afinal de contas você faz tudo o que elas querem, a sua vida virou um inferno porque você se anulou completamente as pessoas te chantageiam, as pessoas brincam com as suas emoções, porque elas sabem que você tem medo que elas vão embora e porque elas sabem que você tem medo então elas te torturam, elas te Humilham, elas te exploram, exploram as suas emoções, exploram o seu dinheiro, brincam com você, e quantas vezes você vai deitar? E ao invés de fazer uma oração de agradecimento Você fica em posição fetal Pedindo a Deus que te dê força Porque se ele for embora eu morro Se ela for embora eu morro Eu não sei viver sem ele Eu não sei viver sem ela Quando a sua oração devia ser Eu não sei viver sem a tua presença Meu Deus Eu não sei viver sem a tua força Pare de idolatrar pessoas